0: 예, 명절 끝날입니다. 명절이라고 그러지만, 우리 코로나 방역 지침을 우리가 따르기 위해서 매우 불편한 시간을 우리 모두 지나가고 또 견디고 있습니다. 이런 시대를 풍자하는 그런 카톡글들이 많이 이렇게 오고 가고 있는데, 며칠 전 저에게 온한 우리 교우의 그 기도문이 아마 우리들의 심정을 가장 잘 대변해 주고 있는 기도문이다 이렇게 생각이 되었습니다 한번 들어보세요 하나님 아버지 우리가 그동안 얼마나 거짓의 막말들을 많이 했으면 주둥이를 마스크로 다 틀어막고 살라 하십니까? 우리가 얼마나 서로 그동안 다투고 싸우며 시기하고 미워했으면 사회적 거리를 두고 살라 하십니까? 우리가 그동안 얼마나 죄를 짓고 손으로 나쁜 짓을 많이 했으면 어디를 가나 손을 씻고 소독하라 하시나이까? 우리가 그동안 얼마나 열 올리고 살았기에 가는 곳마다 체온을 체크하고 살아야 합니까? 우리가 그동안 얼마나 비밀스럽게 다녔으면 가는 곳마다 연락처를 적어야 합니까? 이대로 살다가 돌겠습니다. 부디 여기서 멈추시고 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 공감 가지 않으세요? 아멘 해보세요 그러면. 아멘. 네. 오늘의 본문은 누가복음 5장 33절부터 39절까지입니다. 설교의 제목은 새 것으로. 새 인생 맞이하기 새 것이 뭐냐 잠시 후에 설명을 드리겠습니다만 새 것은 복음이에요 이렇게 바꿔도 돼요 제목을 복음으로 새 인생 맞이하기 인간은 옛 것에 대한 향수와 또새 것에 대한 호기심을 가진 역설적 존재입니다 그런 옛 것과 새 것의 복합적 감정을 가장 진하게 느끼는 시기가 새해 구정, 바로 이런 시기가 아닐까 생각됩니다 새해라고 하지만 옛날 전통에 대한 향수를 지니고 옛 것을 보존하기 위해 우리는 귀향을 하고 옛 마을, 옛 가족, 옛 친구들을 만나고 또옛 식구들을 추모하면서 옛 정서를 다시 추억하곤 합니다 그러나 동시에 새해가 되면 우리는 새로운 내일에 대한 미래에 대한 전망을 내다보면서 새로운 한 해를 계획하기도 합니다 저 서양이나 동양이나 할것 없이 그래서 새해가 되면 우리는 모두 새로운 결심을 해봅니다 이것을 New Year Resolution이라고 말을 하기도 하죠 새해 새로운 결심 그래서 우선순위에 따라 새 결심 1, 2, 3, 4를 써내려고 합니다 그런데 문제는 뭐냐면 이런 결심이 오래가지 못한다는 것입니다 그래서 어떤 학교 선생님이 자기가 가르치는 자기 학생들에게 사람이 마음을 먹지만 마음먹은 일이 3일도 못 가는 것을 사자성어로 뭐라고 하느냐고 작, 과로, 삼, 과로 문제를 냈더니 어떤 학생이 대답하기를 작은 삼촌 이렇게 대답을 썼대요. 물론 정답은 작심삼일이 아니겠습니까? 사실 우리가 세상에서 경험하는 모든 새것은 금방 옛것이 되어버린다는 것입니다. 세상살이의 본질은 낡아짐에 있습니다. 모든 것이 낡아지고 우리는 낡은 것에 대해서 실증을 느끼고 다시 막연하게 새것을 동경합니다 오늘의 본문은 레위라고도 하고 마태라고도 하는 사람이 예수님을 만나 예수님의 부르심을 받고 예수님의 제자가 된후그 기쁨을 표현하기 위해서 자기 모든 친구들과 이웃들을 초청하고 큰 잔치를 열었습니다 이들이 너무 기뻐 희낙낙하는 모습을 바라보았던 그 자리에 있었던 당시에 바리새인들, 서기관들이 못마땅했습니다. 저 사람들이 어떻게 신앙인이라고 할 수가 있겠는가? 저렇게 춤추고 웃고 떠들고 있다니. 이때 바로 예수님은 그들에게 그리고 모든 시대의 사람들에게 우리가 진정한 복음으로 새로운 시대를 어떻게 맞이할 수 있는가를 가르치십니다. 세계의 비유로 가르치세요. 세계의 비유. 그러니까 이 세계의 비유 속에서 우리는 복음으로 새 시대를 맞이하는 레슨을 배울 수가 있습니다. 세계의 비유. 첫째 비유. 혼인집에서의 금식의 비유죠. 둘째 비유. 새 옷과 낡은 옷의 비유. 셋째 비유. 이것은 이제 새 포도주와 낡은 부대. 그리고 묵은 포도주의 비유입니다. 우리는 이세 개의 비유를 통해서 복음을 받아들이고 나서 새날 새 시대를 열어 할 사람들의 마음 준비를 어떻게 해야 할 것인가를 배우게 됩니다. 우선 헤매지 않도록 정답부터 말씀을 드리면 여기서 옛 것이 뭐냐? 옛 것은 옛날 언약 즉 모세의 율법을 가르치고 있는 것이에요. 새것은 뭐냐? 새것은 예수님의 복음, 이게 새로운 언약이에요 예수 그리스도를 통해서 전해진 복음이 새로운 언약의 시대를 드러내고 있었던 것입니다 사실 예수님의 복음은 그 시대에만 새것이 아니라 언제나 새로운 것이에요 복음은 언제나 복음을 받아들인 사람들을 영원토록 새롭게 하기 때문입니다 복음의 주인이신 예수 그리스도 히브리서 13장 8절에 보시면 예수님을 가리켜 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 아멘이십니까? <웃음> 자 그렇다면 중요한 것은 우리를 새것되게 하는 새로운 복음을 어떻게 받아들임으로 새로운 인생을 맞이할 수가 있는가라는 질문입니다. 이세 가지 비유를 통한 해답을 찾습니다. 첫째, 우리는 새 것을 받아들일, 수용할 준비를 해야겠죠. 우선 사람들이 새 것을 혹은 복음을 받아들이지 못하는 이유가 뭡니까? 그 대답을 찾기 위해서 두 가지 비유를 다시 생각해 보세요. 첫째 비유, 낡은 옷에 대한 애착. 그래서 그걸 완전히 버리지 못하고 새 옷에다가 천의, 낡은 천의 일부를 붙입니다. 그래서 낡은 천도를 좀 보존해 보려고 근데 예수님의 말씀처럼 그런 시도는 낡은 옷과 새 옷을 다 망가뜨리고 마는 것입니다. 많은 경우에 낡은 조각이 새 옷을 찢는 결과를 초래합니다. 그리고 두 번째 비유, 자두 번째 비유에서 포도주의 비유죠. 자새 포도주를 낡은 부대에 부어넣습니다 그런데 발효되지 않은 포도주를 낡은 부대에 넣으면 발효 과정에서 이 부대를 다 터뜨리고 찢어버리게 됩니다 또 어떤 경우에는 오래된 포도주를 좋아하는 사람이 있어요 아예 새 포도주는 거들떠보지도 않습니다 자 이런 경우들이 공통적으로 우리에게 던지고 있는 레슨은 무엇일까요? 예수님 시대에나 오늘 이 시대에나 사람들이 복음을, 이 새로운 복음을 받아들이지 못하는 이유. 옛 것에 대한 미련 때문에. 옛 것이 뭐예요? 율법이에요. 율법에 대한 미련. 이걸 어느 식으로 말하면 세상적인 상식, 세상적인 도덕, 세상적인 철학에 대한 애착 때문에 복음을, 새 복음을 받아들이지 못하는 것입니다. 다시 말하면 우리는 아직도 새 옷의 매력을 알지 못합니다. 새 포도주의 맛을 모르는 것입니다. 복음의 진리를 모르는 것입니다. 은혜의 맛을 모르고 있는 것입니다. 다시 말하면 아직도 사람들은 옛 것, 율법이나 세속적인 도덕 그것이 가지고 있는 한계를 모르고 있는 것이에요. 또더 나아가서 율법이나 도덕을 지킬 능력이 없는 우리 자신의 죄성에 대해서 무지한 것이에요 자기 자신을 모르고 있는 것이에요 이들이 먼저 들어야 할 복음이 있다면 뭘까? 나는 그게 소크라테스 복음이라고 생각해요 소크라테스 복음 아세요? 소크라테스가 뭐라고 그랬어요? 내 자신을 알라 그랬잖아요 저는 신정 콘서트인가요? 가수 나훈아 씨가 이 소크라테스 복음을 한국 사회 속에 아주 잘 던졌다고 생각해요 그가 불렀던 문제의 노래 뭐예요? 테스용, 아 테스용, 소크라테스용 세상이 왜 이래? 사랑은 또왜 이래? 너 자신을 알라고 툭 내뱉고 간 말을 내가 어찌 알겠소? 모르겠소? 아 테스용 내가 뭐 불렀으면 좋겠는데 잘안 돼서 네 예, 성경은 우리가 우리 자신을 모르고 있는 이유, 그것은 우리 자신에게 있는 죄성 때문에 그래요. 우리가 죄인이기 때문에요. 죄인에게는 율법을 지킬 수 있는 능력이 없습니다. 율법을 알아요. 근데 지킬 수 있는 능력이 우리 안에 없어요. 그걸 알아야 돼 그걸 그게 복음의 시작이에요. 자, 우리가 가평의 철로 역정 길을 가보시면, 크리스천이 멸망의 도시를 떠나. 얼마 되지 않아서 세속현자 혹은 세속지혜자, 월드리 와이스맨을 만나야 요 세속지혜자. 그는 순례자 크리스안에게 좁은 문으로 가지 말라고 종용을 합니다. 그 대신 저 앞에 산 마을, 도덕이라는 마을로 가서 율법이라는 선생을 만나 그의 가르침을 받으라고 설득합니다. 그래서 그 길로 가요, 크리스안이 잘못된 길로 잠시 갑니다 갈수록 등에 자기가 지고 있는 죄의 짐이 더 무거워지기만 합니다 이것이 율법의 한계예요 이것이 도덕의 한계예요 그러면서도 좁은 문으로 가지 못하고 있는 이유 세상 지혜의 한계를 아직도 모르기 때문에 세속 철학의 한계를 모르고 있기 때문입니다 이 철로역정길에서 크리스찬이 만나는 또한 사람의 중요한 인물이 있습니다 무지, ignorance, 무지라는 인물이에요 그는 자기 자신은 주의 뜻을 다 알고 있다고 자부합니다 또 선한 삶을 살아왔다고 자부합니다 그는 철저하게 자신이 주장하는 도덕적인 행위 혹은 종교적인 행위가 자기를 구원할 거라고 자만하고 있었습니다 재미있는 것은 이 무지의 고향이 자만이에요 자만 자만에서 온 사람이에요 그러나 이런 자만 때문에 그는 나중에 멸망에 떨어집니다 크리스찬이 천국 시원성에 입성할 때 그에게는 구원받은 증명서가 없었어요 지옥으로 떨어집니다 그의 자만이 그로하여금 복음을 수용하지 못하게 만든 것입니다 그렇다면 여러분과 제가 참으로 새 인생을 맞이하려면 우리는 세상 지혜를 세상 철학을 낡은 옷 버리듯 버려야 합니다. 아멘. 내가 가진 자만의 묵은 포도주, 자만의 철학 이것을 과감하게 버릴 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래야 복음이 오는 거예요. 복음이 자새 인생을 맞이하려면 자 버릴 거 버리고 그다음에 두 번째는 새 것을 누릴 준비를 하셔야 합니다. 새것을 누릴 준비를 하셔야 합니다. 우리가 새것을 누린다는 것 복음을 누리고 산다는 것 어떻게 사는 것일까요? 오늘 본문에서 예수님은 소위 진정한 복음 생활과 종교 생활을 구별해요. 종교 생활이 뭘까요? 여러분 훌륭한 종교인 그러면 늘 거룩한 옷을 입고 이렇게 기도하고 금식 자주 하고 이것을 종교 생활이라고 생각해요. 그 당시에 바리세인들이 그런 사고방식을 갖고 있었던 것입니다. 그래서, 자, 마태가 예수님 제자가 되고, 이 세리가 너무 기뻐, 세리 친구들 초청하고, 잔치 여는 모습을 보고 비판을 하죠. 네. 왜 너희들은 금식도 안 하고, 기도도 안 하고, 그렇게 큰 소리 치고, 웃고 잔치하느냐고. 자, 이때 예수님이 주신 이 비유 속에서 주시는 경고의 메시지가 뭐예요? 자, 혼인집 신랑과 함께하는 손님들의 비유 레위 마테가 예수님 만나고 너무 기뻐 친구들을 초대하고 너무 기뻐 잔치가 벌어지는데 이것을 비판만 하고 있던 바리새인들 혹시 여러분 가운데 그런 사람은 없어요? 자, 누가 음 5장 33절에서 바리새인들이 생각하는 종교생활 진지한 신앙생활은 뭐냐? 늘 금식하고 늘 기도하고 거룩한 옷을 입고 목소리도 거룩하고 할렐루야 이렇게 (웃음) 그런데 예수님의 생각은 달랐다 이 말이죠 자, 예수님이 이런 바리새인들에게 대답하시는 말씀 본문 34절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 지금 혼인집에서 금식하는 것이 정상이냐 이 말이 물론 금식이 필요한 때가 있어요 금식을 전면 부인하는 것은 아니에요 예수님은 금식해야 할 때가 온다라고 말씀하십니다 35절 본문에 다 같이 읽습니다. 시작 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것입니다. 아마도 그때는 예수님이 십자가에 돌아가시는 때 그때 금식하는 것이 마땅하죠. 그러나 지금은 상황이 달라. 신랑 되시는 예수님이 옆에 있어요. 예수님과 덮으로 함께 기뻐할 줄 알아야 돼요. 예수님과 함께 잔치할 줄 알아야 돼요. 여기서 예수님은 복음적 삶의 본질을 잘 표현하신 것입니다. 복음적 삶의 본질이 뭐냐? 축제의 삶이에요. 기쁨의 삶이에요. 아멘. 그런데 세상 모든 종교는 진정한 복음적 기독교를 제외한 모든 종교는 금욕주의적 경향이 다 있어. 금욕주의적. 그리고 이 금욕주의적 종교를 진지한 종교라고 착각하는 거예요. 자, 그런데 예수님이 가져오신 복음 또 복음의 삶이란 뭐냐? 우리가 마태복음 2장 10절에 보시면, 자, 동방 박사들이 메시아가 탄생한 별을 보게 돼요. 그리고 길을 떠나죠. 자, 성경 이렇게 기록합니다. 그들이 별을 보고 매우 크게 뭐 했다? 기뻐하고 또 기뻐하더라. 이게 복음의 출발이에요. 예수님은 한 영혼이 회개하고 주 앞에 돌아올 때 천국에서는 의인 아흔아홉을 인하여 기뻐하는 것보다 더큰 기쁨의 축제가 하늘 나라에서 벌어진다. 아니 복음의 본질이 뭐냐 예수 탄생을 알면서 리 천사는 모든 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식 이게 복음이에요. 자이 복음이 사도행전 8장 8절에 사마리아 성에 복음이 전파되었을 때에 뭐라고 기록합니까? 그 성에 뭐가 있었다? 큰 기쁨이 있더라면 이게 복음의 영향력이에요. 자, 이 복음을 받은 바울사도는 로마의 감옥에 있으면서도 빌리보 성도들에게 뭐라고 권면합니까주 안에서 다 같이 읽어봐요. 시작! 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이것이 복음적 삶이에요. 복음적 삶. 네. 우리는 종교라는 무거운 짐을 지고 늘 슬퍼하고 늘 굶고 늘 비참한 표정을 하고 다니고 이게, 이게 종교 생활이에요. 이건 복음이 아니다. 이 말이에요. 그런데 그 당시 율법 종교, 유대교는 그렇게 오해를 시켰어요. 그러니까 유대교의 경건의 표현이 두 가지였습니다. 구제와 금식의. 근데 구제와 금식이 가치가 없다는 말이 아니에요. 구제할 때는 해야 돼요. 그러나 유대교, 그 당시에 바리새인들 식으로 뭐 겉으로만 폼을 내는 그런 구제, 사람들에게 보이려고 하는 구제, 사람들이 나는 금식한다. 그리고 비참한 표정으로 굴은 표정을 하고. 이것은 진정한 구제와 금식이 아니다. 마태복음 6장에 보세요. 그 교훈이 쫙 나오지 않습니까? 그러니까 진정한 경고는 무엇을 안 한다는 것이 아니라 무엇을 표현하고 사느냐라는 것이 중요한 것입니다 우리가 예수 믿을 때 받은 최고의 선물 구원의 기쁨입니다 맞습니까? 죄사함의 기쁨이에요 맞습니까? 그러면 그 기쁨을 표현하는 것이 새 인생의 본질이에요 그런 기쁨의 삶에 대한 기대가 있어야 복음을 제대로 받아들이는 거예요 복음을 누릴 준비 이 기쁨의 준비가 우리의 마음 가운데 있어지기를 주의 이름으로 추원합니다 어떻게 새 인생을 맞이합니까? 세 번째는 새 것을 담을 그릇을 준비해야 돼요. 새 그릇을 준비해야 합니다. 자, 본문 38절에서 예수님은 새로운 시대를 기다리는 사람들에게 필요한 준비. 뭐라고 말씀하셨죠? 다시 한번 다 함께 읽습니다. 시작! 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것입니다. 자, 세포도주가 뭘까요? 말할 것도 없이 세포도주는 복음이죠. 복음이에요. 근데 새로운 그릇이 뭐예요? 새 부대는 뭐예요? 새 부대, 새 그릇이 뭔가? 헤매지 않도록 정답을 말씀드려 놓고 설명을 하겠습니다. 자, 이새 그릇이 뭘까? 두 가지라고 저는 생각해요. 성경이, 예수님이 강조했던 새 그릇, 새 부대 두 가지. 첫째는 복음적 사고방식, evangelical way of thinking, 복음적 사고 방식 또 하나 둘째로는 복음적 생활 방식, 이반 w 리칼 웨어블라이프, 복음적 생활 양식, 복음적으로 생각하고 복음적으로 사는 것. 오늘 많은 사람들이 예수 믿었다고 고백합니다. 복음을 받아들였다고 말합니다. 그런데 삶이 하나도 변하지 않아요. 왜 그런가? 이게 한국교회의 숙제잖아요. 한국 기독교의 최고의 숙제. 예수 믿는다고 말하는 사람들 많은데 삶이 엉망해요. 왜 그렇습니까? 이 부대가 준비되어 있잖아요. 복음을 받아들일 그릇을 우리가 제대로 준비하지 못한 까당입니다 이미 자 우리가 주님을 받아들였을 때 우리가 경험한 최고의 사건, 구원의 기쁨이 우리 마음속에 임했습니다. 근데 이 구원에 기뻐하는 것만 갖고 사는 것은 아니에요. 이제 이 기쁨이 이웃들에게 선한 영향력으로 나타나기 위해서 우리는 어떻게 할 것인가? 구원의 기쁨이 이웃들에게 선한 영향력으로 나타나려면 무엇을 해야 하는가? 자, 이미 바울사도는 빌리포서 4장 4절에서 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이게 빌리포서 4장 4절이거든요. 근데이 말씀하고 나서 얼마 되지 않아 4장 8절입니다. 빌리포 4장 8절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 끝으로 형제들아 무엇이든지 참대며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑할만하며 무엇이든지 칭찬할만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든 지 이것들을 생각하라. 아멘! 이것들을 생각하라. 복음적 생각, 복음적 사고방식. 주님이 말씀에 강조한 이것들을 늘 생각하고 살아야 한다 이 말이에요. 그래야 우리가 새로운 존재가 된다. 그다음 생각만으로 끝나지 않았어요. 바울은 이 8절에 생각하라 이어서 그다음 9절입니다. 9절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 그 다음 무슨 단어를 강조했어요? 행하라 8절에서 뭘 강조했다고? 생각하라 9절에서 뭘 강조했다고? 행하라 너희가 정말 기뻐하고 영향을 끼치는 인생을 살려면 생각할 것을 생각하고 행해야 할 것을 행할 줄 알아야 한다 여기 그리스도인의 복음적 삶의 두 가지 키워드 자 8절과 9절의 중요한 단어를 합하면 생각하라 그리고 행하라 그렇게 되겠죠? 복음에 합당한 사고를 하고 복음적으로 합당한 생각을 하고 (웃음) 복음에 합당한 행함을 가져라 복음적이 아닌 생각들이 자꾸 떠오르면 어떻게 해야 돼요? 사탄아 물러가라 그래야지 그리고 그 생각을 지워야 돼요 빨리 그리고 복음적인 행함을 해야 된다 복음적으로 행할 줄 알아야 한다 이 말이에요 자 이런 삶의 본질을 바울은 이미 빌리포스 1장 27절에서 명쾌하게 우리에게 권고했습니다 같이 읽습니다 빌리포스 1장 27절 다 같이 읽습니다 자 읽어보세요 시작 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 네, 생활하는 단어가 히라보 원문에 보면 공적인 시민답게 살라 이런 뜻이에요 하나님의 공적인 시민답게 하나님 나라의 시민답게 하나님 나라의 국민답게 하나님 나라의 백성답게 살라 하는 것입니다 자, 그리스도의 복음에 합당한 사고방식 개발하고 그리스도의 복음에 합당한 생활 방식을 가짐으로써 우리는 그리스도의 복음에 합당한 천국 백성이 되는 것입니다. 그때 우리의 삶은 거룩한 영향을 끼치는 것이니 이웃들에게 기쁨의 영향을 확산하는 것입니다. 자, 그게 복음에 합당한 생활이다 이 말이에요. 자, 이미 우리는, 우리 중에 많은 사람들은 예수님을 마음에 받아들였어요. 확실합니까? 네. 그럼 구원을 받은 것이죠 예수님이 영접했어요 자, 그러면 이제부터 복음이신 예수님을 증거해야 돼요 다시 말하면 복음이신 예수님을 우리의 삶으로 나타내야 한단 말이죠 그러기 위해서는 이 복음을 어떤 그릇에 닮을 것인가 제가 두 가지 그릇, 두 가지 부대에 뭐라고 그랬어요? 복음적 사고방식 또 하나는 복음적 생활방식 이 그릇에다가 복음을 담아야 된다. 예수님을 담아야 한다. 이 말이에요. 이것이 바로 새 포도주를 새 부대에 담는 작업인 것입니다. 우리가 받아들인 새롭고도 영원한 복음을 나타내기 위해서 이제 우리는 새로운 사고방식을 갖고 새로운 생활방식을 갖고 우리는 살기 시작해야 합니다. 제가 아주 좋아하는 그런 비유인데요. 종종 설교 속에서 제가 하는 얘기입니다만 옛날 어떤 임금이 후계자가 없었어요. 상속자가 없습니다. 아들이 없었어요. 왕자가 없었어요. 어느 날 임금님이 암행시차를 나가셨습니다 임금님이 자신이 그런데 궁궐 가까운 다리 밑에 거지 소년이 하나 있는데 너무 똑똑하게 보이는 거예요. 그 소년이 영특하게 보였습니다. 그 소년을 데리고 왔습니다 궁궐로 그리고 신하들 앞에서 이 거지 소년이 자기의 양자가 될 것이라고 선포했습니다. 그리고 새 옷을 입히고 그다음에 새로운 침실을 주고 여기서 자라 근데 밤중 이제 침상에 들 시간이 되었는데 이제 왕자가 된이 거지 소년이 갑자기 궁궐 바깥으로 나가는 거예요. 신하들이 따라갔겠죠. 왕자님, 왕자님, 어디 가세요? 그러니까 아, 제가 원래 자던 데가 저 다리 밑에 있다고. 난 거기가 편해요. 난 거기서 자겠다고. 뭐라고 그랬겠습니까? 따라온 신하들이 뭐라고 그랬겠습니까? 왕자님, 아니에요, 아니에요. 왕자님 주무실 곳은 거기가 아니고 여기예요. 궁궐 안에. 네. 자, 그걸 보고 했겠죠 자, 임금님이 이제 자기 아들이 될 만조백관 앞에 선포했던 양자들 그 아이를 앞에 놓고 임금님이 뭐라고 그랬습니까? 아들아 아들아 너는 말이야 이제부터 왕자야 왕자답게 생각하고 왕자답게 이제는 행동해야 한다 자, 너는 내 자신에게 끊임없이 이 질문을 물어야 하느니라 왕자는 어디에서 자야 할까? 왕자는 무슨 생각을 해야 할까? 자, 왕자는 어디에서 자야 하지? 왕자는 어떻게 처신해야 할까? 이것을 항상 물어야 한단다. 그것이 왕자의 길이란다. 지금 알아듣고 계십니까? 제 말을? 네? 자. 우리가 그러니까 하나님의 자녀된 인생의 길을 살려면 우리가 예수님이 영접하고 하나님의 자녀가 되었다면 늘 자신에게 물어야 할것 하나님의 자녀다운 생각이 뭐지? 하나님의 자녀다운 행위가 뭐지? 그리고 끊임없이 하나님의 자녀다운 하나님의 아들다운 하나님의 딸다운 하나님의 백성다운 삶의 길을 묻고 걸어가는 것 이것이 바로 신앙생활인 줄로 믿으시기 바랍니다. 그때 비로소 우리는 복음의 영향력을 확산할 것입니다 예수가 우리의 삶에 드러날 것입니다 그런 새로운 인생을 살아가는 새로운 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 같이 조용히 가슴에 손을 얹고 한번 기도하시면서 하나님 제가 복음을 받아들였습니다. 예수를 믿습니다. 그런데 아직도 예수답지 못한 생각, 예수답지 못한 행위들이 제게 많습니다. 저를 변화시켜 주십시오. 하나님의 백성다운, 하나님의 자녀다운 생각과 행위로 새 날을 열게 하시고 새 시대를 준비하게 하시고 복음이신 예수님을 드러내는 그런 삶을 사는 한 해가 우리의 나머지 인생이 되도록 도와주시옵소서 주여 부르짖고 함께 통성으로 기도합니다 주여 우리가 기도합니다 정말 우리가 복음이신 예수님을 받아 싸우니 그 예수님을 드러내고 그 예수님을 나타내고 예수님을 증거하는 일생을 살아가도록 성령으로 도우시고 인도하시고 역사해 주시옵소서 우리는 아직도 옛사람의 지배를 받고 옛 성품의 지배를 받고 그래서 복음이 우리를 통해 나타나지 못하는 이율배반적인 삶을 사는 때가 많습니다 새해를 맞이해서 새 인생을 정말 살고 싶습니다 성령으로 그리스도의 영으로 임하시사 우리를 다스려 주옵소서 그리고 복음을 담을 수 있는 온전한 새 부대 새 생각 새 행동을 준비하게 도와주시옵소서 그래서 복음의 거룩한 역량을 나타내면서 그리스도가 우리의 구주라고 주님이라고 선포하는 한 해가 될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다 기립하셔서 마음이 상한 자를 고치시는 주님 찬양하시겠습니다
1: 고치시는 주님
0: 주님 아직도 내 자네는 더러운 것들이 옛 것들이 적지 않게 있습니다 이것을 다 버리게 해 주십시오 그것이 회개인데 아직도 회개가 온전하지 못한 우리를 용서하시고 옛것다 비우고 버리게 하시고 복음으로만 채워 주시옵소서 복음적 생각으로 채우시고 복음적 행함으로 채우시옵소서 그래서 금년 안에 걷는 길이 진정한 복음의 거룩한 영향력을 나타내는 새 인생이 되게 해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 거룩한 다스림이 우리와 함께하는 한 해가 될수 있도록 우리를 도와주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.